0: Trending. Podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 280-280 del 11 del mes de enero de 2024 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Ernesto Acosta… Antonio Rentero, Eduardo Norman y puede que hasta la de un servidor, Javier Soler, que hago un poquito de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Aunque os lo han dicho ya mil veces, estamos todavía en enero y yo creo que esto es válido hasta casi casi principios de febrero y es ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2024! Bueno... Vamos ya a ir a entrando en harina porque habéis venido a escuchar noticias, intervenciones sesudas, intervenciones con enjundia. Y para eso vamos a ir ya con Pedro. Pedro Sánchez, el bueno, no el presidente. Y es que nos trae en análisis que dice que sí, 2023 fue el año más cálido de la historia. Punto. No hay mucho más que se puede decir al respecto. Ahora lo que hay que hacer es actuar. Y el bueno de Pedro pues nos vendrá a contar tanto datos como cositas que podemos hacer. Feliz año para ti también, Pedro. Adelante, compañero. ¡Adelante, Pedro!
1: Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y feliz año nuevo, querida audiencia. Definitivamente probado. Antes de ayer publicaba la web de la BBC que 2023 ha sido confirmado como el año más caluroso de la historia del mundo. Eh, no sé si para sorpresa de nadie, pero así es, el más cálido de toda la historia. Impulsado no por cualquier cosa, sino por el cambio climático causado por el hombre y también por el evento meteorológico natural de El Niño fue alrededor de 1,48 grados centígrados, o grados Celsius, mejor dicho, más cálido que el promedio a lo largo plazo antes de que los humanos comenzaran a quemar grandes cantidades de combustibles fósiles, según el Servicio Climático de la Unión Europea. Casi todos los días desde julio se ha visto una temperatura del aire global alta para la época del año según muestra eh, un análisis hecho por la propia eh, radio o televisión pública británica, la BBC. Por su parte, las temperaturas de la superficie del mar también han roto máximos históricos. La Oficina Meteorológica de Gran Bretaña informó en estos días de que concretamente el Reino Unido había experimentado su segundo año más cálido registrado en, en 2023. Eh, en fin, en este caso es la BBC hablando de Gran Bretaña, tendríamos que ver los datos de España, estaríamos posiblemente hablando de lo mismo, pero quiero trascender eso y quedarme con la parte global. Y es que estos registros son así, globales, y están acercando al mundo a romper los objetivos climáticos internacionales que son clave para poder retornar el mundo, nuestro planeta, a la situación previa, a lo que empezó a ocurrir con eh, la Revolución Industrial. Lo que llamó la atención no fue solo que 2023 rompió récords, sino la cantidad en la que rompió récords anteriores, señalaba Andrew Dressler, profesor de Ciencias Atmosféricas en la Universidad de Texas. El margen de algunos de estos registros que se han podido observar es realmente asombroso, Dice el profesor, teniendo en cuenta que son promedios en todo el mundo. Eh, se sabe que el mundo es mucho más cálido ahora que hace 100 años. Esto es una cosa que hasta los negacionistas tienen poca escape a esta realidad. Los humanos seguimos liberando cantidades de récords de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono a la atmósfera, pero hace 12 meses ningún organismo científico importante habría predicho que el 23 sería el año más caluroso registrado debido a la complicada forma en que se comporta el clima de la Tierra. Es decir, que vamos en medio-largo plazo a un calentamiento evidente, pero nos puede pasar, y esto es lo que a veces ocurre. Ocurre lo mismo que con el terraplanismo, que vemos la Tierra aparentemente plana si no nos levantamos más allá de 6 o 7 palmos del suelo, ¿verdad? Entonces es muy fácil pensar que, hombre, hace frío, hace frío estos días aquí en Euskadi, hace frío. ¿Eso significa que no hay calentamiento global? Evidentemente no, no podemos tener unas miras tan cortitas. Durante los primeros meses del año 2023, solo un pequeño número de días rompió récords de temperatura del aire. Empezaba más o menos, vaya, no parecía que iba a ser el peor año. Pero el mundo luego tuvo una racha notable, casi ininterrumpida, de récords diarios en la segunda mitad de 2023. Eh, por lo tanto, empezamos bien, pero acabamos fatal. Más de 200 días vieron un nuevo récord diario de temperatura global para la época del año, según este análisis que ha realizado la BBC de los datos del Servicio de Cambio Climático de Copérnica. Este reciente aumento de la temperatura está relacionado principalmente con el rápido cambio en las condiciones del, del fenómeno del niño, que se ha producido además de un calentamiento a largo plazo que, como he dicho ya, pues sabemos que está causando el hombre, si lo decimos en genérico, pero vamos, básicamente la actividad humana. El niño es un evento natural en el que las aguas superficiales más cálidas del Océano Pacífico Oriental liberan calor adicional a la atmósfera y eso evidentemente tampoco ayuda esta dicotomía que se plantea a veces de que el calentamiento es una cosa natural de la Tierra o el calentamiento es algo que solo generamos los seres humanos pues es una dicotomía falsa al calor natural que a veces la Tierra libera con el fenómeno del niño con un montón de volcanes en erupción o por el motivo que sea que no se me escapa porque yo no soy un científico es evidente que a eso que ocurre de manera natural, porque la Tierra, claro que de manera natural, tiene procesos de calentamiento y de enfriamiento, eh, el gran cambio en esta época que nos ha tocado vivir y en los últimos siglos, las últimas décadas especialmente, a raíz, insisto, de la revolución industrial hace 100 o 150 años, pues lo que nos estamos encontrando es que hay que sumarle a lo natural lo que proviene de la mano del ser humano las temperaturas del aire se han aumentado inusualmente al principio de esta fase que tuvo el niño en 2023 los efectos completos no se habían esperado hasta principios del 2024 así que hubo un cierto adelanto eh, cuando se suponía ahora a comienzos del 24 que el fenómeno del niño debería de haber alcanzado la máxima fuerza esto, al parecer, dice la BBC, que ha dejado a muchos científicos inseguros sobre lo que está pasando exactamente con el clima y plantea un montón de preguntas realmente interesantes sobre por qué 2023 fue un año tan cálido. Esto se lo pregunta el señor Zeke, House científico del clima en Berkeley, una organización, Berkeley Earth, una eh, organización científica de los Estados Unidos las consecuencias se sienten indudablemente en todas las partes del mundo, en todo el globo eh, esto es una característica del calor de 2023 no ha habido excepciones cualquier mapa que observemos nos va a mostrar al Pacífico, al Atlántico al Índico, a todos los países desde luego eh, toda la zona vamos a decir, helada de Canadá eh, la zona más fría al norte de, de Rusia eh, ya casi cerca de, del círculo polar han tenido temperaturas pues, que están muy por encima de lo habitual en sus, eh, en sus entornos. Este calor global récord ha ayudado a empeorar muchos eventos climáticos extremos, claro, porque esto es la pescadilla que se muerde la cola. En muchísimas partes del mundo, intensas olas de calor, incendios forestales en Canadá, en los Estados Unidos, sequía prolongada e, y luego inundaciones en partes del este de África y muchos ocurrieron en escalas más allá de las vistas en los últimos tiempos o incluso inusuales en los distintos momentos del año. Estas son más que solo estadísticas, dice el profesor Peter Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial entre el año 2016 y el año 2023. El clima extremo está destruyendo vidas y medios de vida a diario. La temperatura del aire es solo una medida del clima que cambia rápidamente en la Tierra. Pero nos hemos encontrado fenómenos también muy peculiares en el año 23. El hielo marino antártico alcanzó un mínimo con el hielo marino del Ártico también por debajo de la media. Los glaciares en el oeste de América del Norte y los Alpes europeos experimentaron una temporada de fusión, de, de, de derretimiento, si me permitís la expresión, extremo, lo que se sumó al aumento del nivel del mar. La superficie del mar del mundo alcanzó su temperatura más alta registrada en medio de múltiples olas de calor marinas, incluidas, incluidas zonas del Atlántico Norte. De hecho, la superficie del océano del mundo ha estado en una racha ininterrumpida de días récord, de temperatura desde el 4 de mayo, es decir, prácticamente todo el año. Esto es una advertencia para 2024, pero es una advertencia más allá de 2024. La posibilidad de que 2024 incluso supere el umbral clave de calentamiento de 1,5 grados Celsius durante todo el año natural por primera vez en la historia de la humanidad existe. Y llama su atención, en este caso, la Met Office, la, la Oficina Meteorológica del Reino Unido. Casi 200 países acordaron en París en 2015 que iban a limitar el calentamiento a este nivel, por debajo del, del grado y medio. Porque a partir de ahí empiezan los peores efectos del calentamiento global. Pero esto no está ocurriendo. No está ocurriendo y la dirección de todo esto es que vamos a superar ese grado y medio Celsius y las peores consecuencias del cambio climático están por llegar del calentamiento global. Las actividades humanas están, sin duda, sin ninguna duda científica, detrás de esta tendencia de calentamiento global a largo plazo, como digo, a pesar de que también haya factores naturales que son innegables. Por lo tanto, la pregunta es... Eh, ¿Qué van a hacer los políticos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? 2023 fue un año excepcional con registros climáticos cayendo como fichas de dominó, dice la doctora Samanza Burgues, directora adjunta del Servicio de Cambio Climático Copérnico. Y esta última advertencia se produce poco después de esa cumbre climática vergonzante y vergonzosa de la cop 28 donde los países acordaron por primera vez la necesidad de abordar la causa principal del aumento de las temperaturas, que son los combustibles fósiles, pero una de cal y otra de arena. Porque fijaos que también se hizo por ahí en países árabes que están detrás de la mayor parte de la extracción y refino de los combustibles fósiles del mundo. El lenguaje del acuerdo de la COP28 era más débil de lo que muchos hubiéramos querido sin la obligación de que los países actúen no hay obligaciones se espera que ayude a aprovechar algunos avances recientes y alentadores en áreas como las energías renovables los vehículos eléctricos pero mirad como conductor de vehículos eléctricos lo digo, esto tampoco es la panacea no nos lleva a ninguna parte si terminamos en 1,6 grados celsius por encima de la temperatura mmm, después de intentarlo Será mejor quedarnos por vencidos y terminar cerca de tres, que es donde las políticas actuales nos llevarían, según la doctora Friedrich Otto, profesora titular de Ciencias del Clima en el Imperial College de Londres. Cada décima parte de un grado importa. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros o cada una de nosotras? Pues no lo sé. Tiene que ver con nuestras formas de consumo, tiene que ver con nuestros hábitos, y tiene que ver también con lo que votamos, evidentemente. Muchas gracias por la escucha. Un saludo nuevamente de Año Nuevo y hasta un próximo capítulo de Trending. Os dejo con el resto del equipo.
0: Manuel viene con los Baltasares, uno de los tres reyes magos, y con las polémicas sobre negro, pintado de negro y todas estas cositas que seguramente habréis visto y habréis vivido en estas fiestas, sobre todo las cabalgatas de reyes. Yo, la verdad, es que me da pereza este tipo de cosas, pero el bueno de Manuel seguro que tiene un punto de vista o tiene una manera de enfocarlo que me resulte cuanto menos interesante. Así que vamos a escucharle. Adelante, compañero. Feliz año. Adelante, Manuel.
2: Hola,
3: oyentes. el Equipo Trending. La verdad es que es una alegría volver a escuchar a los compañeros, a Javier, y bueno, eh, Javier que siempre está al timón de esta nave, y, y saberles pues ahí, al otro, al otro lado. Bueno, la Navidad queda oficialmente clausurada. Bueno, a ver, voy a empezar de otra manera, si les parece. La Navidad, en mi casa, queda oficialmente inaugurada con el sorteo de la lotería y, y queda solemnemente clausurada con la cabalgata de Reyes. Bueno, la Gata de Reyes y el Día de Reyes en sí. Antes de seguir, me gustaría aclarar que voy a hablar de algo que si en este momento, eh, persona humana que estás al otro lado, estás escuchando esto con algún peque, con alguna criatura a vuestro lado, eh, desistid. Mejor escucharlo en otro momento, que esto es un podcast y no hace falta que lo escuchéis ahora. Aunque no creo que sea así, pero bueno, por si alguien está en horario infantil, pues luego no digáis que no estabais avisados. Y es que hoy voy con los Reyes Magos. Debo decir que cuando descubrí lo de los Reyes Magos fue un chasco en toda regla. Me lo dijo mi madre un día, yo tendría como 9-10 años, no creo que tuviese muchos más, y me dijo que... Bueno, pues que, que esa tarde nos íbamos a ir, ella y yo, a comprar los regalos de reyes de mis hermanos, mi padre y, por supuesto, los nuestros. Todavía tengo el recuerdo de estar en aquel antiguo hipermercado llamado Simago, con ella comprando los juguetes y cogiendo la caja de mi coche teledirigido, que posteriormente, eso sí, mi madre se encargó de envolver y colocar junto al árbol. Años más tarde, flipé cuando me di cuenta de eh, que en el mundo había millones de personas que se habían puesto de acuerdo para perpetrar una misma mentira colectiva. Bueno, a ver, con sus versiones, ¿no? Pues el Santa Claus, Papá Noel, el Cagatío, el Oranceiro, eh, los Reyes Magos o la Befana, entre otros. Por cierto, que si no conocen a la bruja Befana... Les invito a que escuchen el podcast de esta misma red, eh, el Libroamérica de cuentos, de cuento, perdón, no de cuentos, que en su capítulo del día 1 de febrero eh, habla sobre brujas y en el que eh, prometo hablar sobre esta bruja, sobre la avefana, que ha sido todo un, un descubrimiento. Bueno, pues eso, que flipé, flipé cuando me di cuenta de que todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero que había millones de personas en este mundo que se habían puesto de acuerdo pues precisamente para perpetrar eh, sostener y perpetuar esta mentira. Cuando nació mi hijo empecé a sufrir con este tema, porque la mentira tiene sus fisuras, ¿no? Pajes reales. Mensajeros reales, son los Reyes Magos de verdad, se les puede ver, no se les puede ver, esas barbas postizas, ese betún en la cara, esos catálogos de juguetes, los anuncios en la televisión. Bueno, de esto me libraba, pues en mi casa, como ya saben algunos de ustedes, yo no tengo tele, pero era ir a casa de los abuelos y claro, pues, pues era tremendo, ¿no? Eh, o, o por ejemplo el hecho de mmm, el descoloque que, que llega a provocar cuando entras en un centro comercial en un supermercado de turno y te das de bruces con esos miles de juguetes colocados estratégicamente a la entrada para que sean lo primero que tú y tu criatura ves de hecho eh, he, he intentado en todo momento pues, pues no acudir con él precisamente en estas fechas a los grandes supermercados bueno, hasta el año pasado la mentira en mi caso se mantuvo, no teman, no teman, no fui tan bruto como mi madre, de hecho fue mi hijo quien me preguntó por el tema y me dijo que, que le dijera la verdad y además me lo dijo mirándome a los ojos, así que pues no, no pude por menos que explicárselo, primero le pregunté que él que, que, que él que creía ¿no? y me dijo bueno pues que él, él quería creer, pero claro, que había cosas raras, ¿no? Bueno, esos flecos de la mentira que citaba anteriormente. Y luego estaba el tema del cole. Y es que en el cole decían bla, 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 bla. Así que, bueno, pues no me quedó más remedio que contar la verdad, la verdad que él me había pedido. Bueno, a pesar de todo, en casa, este año hemos mantenido la tradición y hemos hecho lo mismo que estos años atrás. A ver ha sido diferente, pero también ha sido también ha sido un gozo este asunto de los reyes magos la recogida de cartas, los mensajes y la cabalgata son todos los años, al menos en la última década, pues bastante trending ¿no? raro es el año en el que no sale alguien haciendo de Baltasar, tignando eh, su cara con mayor o menor acierto, bueno en general con acierto ninguno eh, y ya bueno, este año, pues con lo de lo del Ayuntamiento de Madrid, con los mensajes de Baltasar en el distrito de Chamartín, pues han sido ha sido de traca. Mira, que a estas alturas sigamos haciendo como cuando Gallardón se pintaba y salía en la cabalgata tirando caramelos, pues que también era de traca, pues me parece que pues que no tiene sentido. Andamos haciendo el bobo. Andamos indignando a las personas negras y metiendo la pata una y otra vez. Ejemplos como el de Chamartín, Martín, además de suez y vergonzoso. No sé si han llegado a verlo, ¿eh? pero es que llega a imitar un extraño acento que no se sabe muy bien eh, qué es. Si es árabe, si es eh, eh, de, de Latinoamérica. Bueno, yo creo que todo esto roza el racismo mítico también fue en Madrid pues aquella persona creo recordar que era de la directiva de FAES o que tenía algo que ver con FAES que dijo en redes aquello de no te lo perdonaré nunca Carmena y fue porque su hija eh, opinó sobre el vestuario de los Reyes Magos y le dijo a su madre que ese vestuario no le parecía de verdad, que eso parecía un disfraz ¿y qué le vamos a hacer? pues si es que la mentira es así y la chiquilla a sus seis años pues tenía razón es que es un vestuario teatral, es un vestuario escénico. Este año, por si esto que he dicho anteriormente de Madrid fuera poco, pues hemos tenido un Baltasar en, en Sevilla, un empresario de la ciudad que se ha pintado la cara, se ha vestido de torero y además ha ido dando pases toreros, no sé si Verónicas o qué, ha ido dando pases toreros en algún momento del recorrido. Pues eso, otro despropósito. Si a esto le unimos lo del oso de Cádiz hace dos o tres años y que además ha creado escuela, este año ha habido una margarita en Valladolid que, que se caía, un regalo en la cabalgata de Palencia que le ha pasado mismo, pues el show ya está servido. Bueno, y eso por no hablar pues del mal gusto de las figuras y vestuarios que salen a veces, ¿no? y de esos Frozen, Disney y similares esto, esto es un no parar de mezclar churras con merinas eh, yo creo que no es tan difícil hacerlo bien el problema es que las cabalgatas en muchos sitios pues, no son concebidas como lo que son y son un espectáculo es teatro de calle es un espectáculo de calle teatro, música, danza eh, manipulación de objetos incluso todo espectáculo que se precie Cuenta con una dirección, cuenta con profesionales y con medios. Y creo que aquí, en esto de las cabalgatas, en muchos casos, pues como es para niños, pues vale todo. Se puede hacer de cualquier manera. Bueno, lo de siempre, ¿no? Ya me lo han oído alguna vez. Y es que maltratamos continuamente a nuestra infancia con, con cosas de este tipo. Y antes de despedirme, me gustaría hablar de la cabalgata de mi ciudad. Y es que en, en mi ciudad pues se ha montado un pollo tremendo. Bueno, a ver, creo que las cabalgatas en general todos estos años, eh, siendo una ciudad patrimonio de la humanidad, han sido bastante flojas. ¿no? Digo, no no por el hecho de que sea patrimonio de la humanidad, sino porque es una ciudad, Alcalá de Henares es una ciudad que, que tiene pues eh, una cultura muy viva y, y que tiene además una programación cultural bastante grande. Festivales de cine, de cortos, festivales de música, eh, de teatro, de clásicos. Bueno, hay, hay toda una programación muy potente. Hay un corral de comedias, un teatro. Bueno, en definitiva, creo que en general mm, no hemos conseguido en la ciudad todavía tener un, 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 una cabalgata que esté a la altura pues, de esto que estoy diciendo. Ahora bien. Independientemente de eso, eh, este año en la cabalgata pues se cambió el recorrido, los cálculos de caramelos, alguien falló por el hecho del cambio de recorrido. El caso es que ha, ha habido una crítica tremenda, feroz, contra la corporación de gobierno, uh, contra la alcaldesa, el concejal de festejos, etcétera, por la falta y ausencia de caramelos, de caramelos y también porque la cabalgata en un momento determinado los reyes magos se bajaron, se subieron a un escenario y los que estaban al otro lado del escenario pues lo único que vieron fue pasar las carrozas sin que ellos estuviesen montados como digo ha habido una crítica tremenda en las redes sociales y yo me preguntaba cuando leía todo esto qué, qué narices hacemos, qué, qué estamos pensando Puedo entender que en un momento determinado eh, el hecho es que no haya caramelos te pueda parecer mejor o peor. Pero las críticas han sido tremendas. Tremendas cuando en otra parte del mundo <ríe> eh, está muriendo la gente. Están muriendo niños en dos guerras muy presentes que tenemos ahí o muy ausentes. ¿no? Somos de capaces de normalizar absolutamente todo y preocuparnos por una mierda y perdonen la expresión de caramelos que no han llegado. En fin, nada más. Feliz día, feliz año y feliz vida.
0: Tengo que empezar diciendo que Ernesto, eh, le debo una disculpa, y es que en el último capítulo del pasado año, es decir, el anterior capítulo yo ya no pude editar y me mandó su intervención tarde. Le ofrecí meterlo en este, en este capítulo a modo de contenido extra, casi como un bonus track, casi sin decir nada pero me dijo que no, que iba a hacer una actualización así que desde aquí, de nuevo mis disculpas y agradecerle que encima se tomara el esfuerzo para actualizarla. Tiene que ver con que los republicanos, pues, año nuevo pero vida vieja, quieren quitar a toda costa a Joe Biden de la presidencia. Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos que el Tribunal Supremo de Colorado ha votado para sacar a Donald Trump de un posible movimiento electoral electoral. Bueno, parece que eso. Año nuevo, vida vieja para Estados Unidos, pero no había que comentarlo y Ernesto nos lo trae. Feliz año de nuevo. De nuevo, otra vez, disculpas. Adelante, Ernesto.
2: Muchas gracias, Javier. Saludos para todos los oyentes y para el equipo de Trending al que les deseo feliz 2024. Entre dimisiones, chisme de pasillos, jugaretas políticas y otros temas dignos de un circo... La política norteamericana nos está dejando situaciones dignas de las escenas más dramáticas de la Rosa de Guadalupe. Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron una resolución el 13 de diciembre del año pasado para formalizar su investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden. En un intento de generar impulso para esa votación, los republicanos continuaron presentando información engañosamente incompleta al servicio de la afirmación de que Biden se benefició del tráfico de influencias de sus familiares con empresas y gobiernos extranjeros. Hasta ahora, los republicanos no han podido establecer que Biden estuvo involucrado en los negocios de su familia, que el presidente se benefició directamente de esos acuerdos o que alguna vez utilizó su posición como vicepresidente para ayudar a dichas empresas. En comunicados de prensa, entrevistas con los medios y discursos pronunciados en los días previos a la votación, el representante James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, destacó tres casos de posibles irregularidades que, según él, justifican los poderes ampliados de una investigación de juicio político por parte del Congreso. Comer citó tres pagos mensuales directos a Joe Biden por parte de la identidad comercial de Hunter Biden como evidencia de que Joe Biden se benefició de un acuerdo que Hunter Biden hizo con una compañía energética china. Pero el abogado de Hunter dijo que los pagos que totalizaron un poco más de mil dólares, simplemente reflejan que Hunter Biden le pagó a su padre, quien le había comprado una camioneta, mientras Hunter estaba sumido en la adicción a las drogas y al alcohol. Esa explicación parece estar corroborada por los propios correos electrónicos obtenidos de la computadora portátil de Hunter Biden, según informó el diario de Derechas New York Post el año pasado. Comer también hizo referencia a un pago de mil dólares a Joe Biden por parte de su hermano Jim, y calificó el pago como dinero chino lavado. Pero el cheque estaba etiquetado como pago de préstamo, y una suma similar fue transferida desde una cuenta vinculada a Joe Biden, a su hermano, menos de dos meses antes. Comer también argumentó que un correo electrónico de 2018 de un investigador de lavado de dinero de un banco, que identificó señales de alerta sobre millones de dólares de una empresa china transferidos a una empresa controlada por Hunter Biden, dio crédito a las acusaciones de lavado de dinero de Comité de Supervisión. En ese correo electrónico, el investigador del banco describió que la empresa de Hunter Biden, Owasco PC, recibió grandes sumas de la empresa china a pesar de que Owasco no parece haber prestado ningún servicio y no tenía ningún propósito comercial actual. Comer no mencionó los correos electrónicos posteriores en esa cadena de correos, luego publicados por los demócratas, en el Comité de Supervisión, en los que los investigadores de lavado de dinero, de mayor rango en el banco donde está este señor, concluyeron que los pagos eran razonables y consistentes con el perfil comercial y no mostraban signos de pagos de soborno. Como bien han señalado algunos políticos de Mordas, como Ocasio Cortés, los republicanos no han sido capaces de llevar un solo testigo que incrimina al presidente. Es más, Hunter Biden solicitó hacer todo esto de forma pública para que el pueblo norteamericano viese que no tenía nada que esconder y los republicanos se negaron, quizás para no hacer el ridículo, frente a la ausencia de evidencia. Esto además crea un precedente. Ningún juicio político a un presidente se le ha hecho por cosas que hizo antes de su mandato, sino durante el mismo. Pero los trumpistas quieren sangre y venganza a como de lugar. Y hablando de Trump, este diciembre ha estado calentito. El año pasado recibimos un bombazo. Resulta que el Tribunal Supremo del Estado de Colorado sentenció que Trump estaría inhabilitado para ocupar un cargo público federal y que no puede presentarse a las elecciones en el Estado, a las elecciones primarias. Para ello, acuden a la decimocuarta enmienda, sección tercera, que dice lo siguiente. Ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector del presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, u ocupar cargos civiles o militares en los Estados Unidos o en cualquier estado, si habiendo prestado juramento previamente como miembro del Congreso o como oficial de los Estados Unidos o como miembro de cualquier legislatura de algún estado o como oficial del Poder Ejecutivo o judicial de ese estado para defender la Constitución de los Estados Unidos, ha incurrido en insurrección o rebelión contra los mismos o ha dado auxilio o consuelo a sus enemigos. Pero el Congreso puede, por voto de dos tercios de cada cámara, retirar tal inhabilidad. La consecuencia inmediata a esta sentencia es que Trump no aparecería en las papeletas de las primeras republicanas en noviembre y que el candidato del GOP en las generales no podría ser él. En el resto del país, no obstante, las elecciones seguirían su curso. El siguiente paso lógico para Trump era, obviamente, apelar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La Corte tiene una clara mayoría conservadora, con tres jueces que fueron nombrados por el propio Trump, así que todo lo que el mundo espera es que fallen a su favor. Pero hay importantes implicaciones para los jueces. Da la naturaleza política de la disputa, corren el riesgo de parecer partidistas en cualquier dirección en la que se inclinen. Los jueces asumieron el caso con una rapidez inusual. Trump, el favorito para la nominación de su partido para desafiar al presidente de Morda Joe Biden en estas elecciones estadounidenses del 5 de noviembre, presentó una apelación y los jueces indicaron que acelerarían una decisión y programaron los argumentos orales para el 8 de febrero. Las primeras republicanas de Colorado están programadas para el 5 de marzo. Muchos republicanos, o mejor dicho, magas, han criticado la campaña de descalificación como una interferencia electoral, mientras que los defensores de la descalificación han dicho que responsabilizar constitucionalmente a Trump por una insurrección apoya los valores democráticos. Trump enfrenta cargos penales en dos casos relacionados con sus esfuerzos por revertir su derrota de 2020 ante Joe Biden. Trump también apeló a, ante un tribunal del estado de Maine una decisión del principal funcionario electoral de ese estado que le prohibía participar también en las elecciones primarias en virtud de la misma disposición constitucional en cuestión en Colorado. A esto le sumamos que esta semana Trump se tuvo que presentar frente a los jueces de Tribunal de apelaciones, pero por otro tema. Resulta que el señor insiste en que tiene inmunidad para sus acciones con relación a intentar anular los resultados del 2020, los jueces de la Corte Federal de Apelaciones en Washington, puestos por Joe Biden, expresaron en Marte un profundo escepticismo de que el expresidente fuera inmune al, proces al procesamiento por cargo de conspiración para anular resultados de las elecciones del 2020. Los expresidentes disfrutan de amplia inmunidad ante demandas por acciones tomadas como parte de sus deberes oficiales en la Casa Blanca, pero como ningún expresidente anterior a Trump ha sido acusado, los tribunales nunca antes habían examinado si esa protección se extiende también al proceso penal. El equipo de Jack Smith, quien es quien está atendiendo el caso contra Trump, sostiene que los presidentes no tienen derecho a inmunidad absoluta y que en cualquier caso los actos que ha cometido Trump según la acusación, incluida la conspiración para reclutar electores falsos en estados disputados ganados por Biden y presionar a su vicepresidente Mike Pence para rechazar el recuento de votos electorales el 6 de enero del 2021 quedan fuera de las funciones laborales oficiales de un presidente el presidente tiene un papel constitucional único, pero no está por encima de la ley, los principios de separación de poderes, el texto constitucional la historia, los precedentes y las doctrinas de inmunidad apuntan a la conclusión de que un expresidente no disfruta de inmunidad procesal, dijo el fiscal James Peirce Añadiendo que en un caso en el que se alega que un expresidente intentó anular una elección, no es el lugar para reconocer alguna forma novedosa de inmunidad. El resultado, sea como sea, podría tener enormes ramificaciones tanto para el histórico caso penal contra Trump como para la cuestión más amplia y legalmente no comprobada de si un expresidente puede ser procesado por acciones tomadas por la Casa Blanca. También probablemente se sentará las bases para nuevas apelaciones ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que el mes pasado rechazó una solicitud para meterse en el caso, pero aún podría involucrarse más adelante. Sin dudas, el 2024 será un año de agarrar palomitas y sentarse a ver el show, porque esto apenas comienza. Esta Navidad
0: me he congratulado de hacer algo que me apetecía mucho, y era ver películas. He visto bastantes películas. Curiosamente, no he visto ninguna del actor del que nos viene a hablar hoy, el bueno de Antonio Rentero y es Jason Statham. No porque no me gusten cuidado, que a mí Jason Statham me encanta. Cuando quiero desconectar un poquito el cerebro y ver películas de acción, pues para mí es garantía de éxito, vamos. O sea, eh, película de acción sinónimo Jason Statham. Así de sencillo. Y el bueno de Antonio nos viene, nos viene perdón, a hablar de él, porque 2023 ha sido un año muy bueno y está una nueva película. Así que, nada, feliz año, compañero. ¡Adelante, Antonio! Saludos,
4: soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de Jason Statham. Ya sabéis, nuestro actor británico favorito en lo que se refiere a solucionar los asuntos más peliagudos a base de patadas y de una mandíbula dura, un gesto hosco y un físico por el que no parecen pasar los años. Esta semana llega a los cines su última película, Beekeeper, el protector, Beekeeper sería la persona que se encarga de mantener en orden las colmenas, el colmenero. Lo que pasa es que es verdad que Beekeeper parece que suena mejor que colmenero, sobre todo porque aquí en España nos puede recordar a Mauricio Colmenero, ya sabéis, el personaje de la serie Aida. La cuestión es que en esta película lo que tenemos es a alguien que ha adquirido a lo largo de su carrera profesional previamente una serie de habilidades que harán que no te quieras encontrar en su bando opuesto. Hay una crítica de la que destacó una frase que me parece divertidísima y acertadísima que escribe Miguel Juan Payán en Acción Cine y que se refiere a Beekeeper el protector explicando que es territorio Liam Neeson sin lograr ser John Wick y creo que acierta de pleno y me explico. En esta película lo que tenemos es a alguien capaz de derrotar él solo a cualquier oponente que se le ponga por delante sin importar el número ni la cualificación profesional de este, Incluso sin importar el armamento, da igual que él acuda con las manos en los bolsillos. Incluso los átomos que flotan en el aire en sus manos se convierten en instrumentos letales. Es decir, que estamos ante una película con un pequeño componente de intriga sobre una amenaza a la que hay que hacer frente, con unos malos malísimos, junto a Jason Statham, o frente a Jason Statham, aquí están Jeremy Irons, nada menos, y Josh Hutcherson. Y, y por supuesto, nadie contaba con que esta persona, con un pasado que ya parece olvidado y con un presente muy discreto, fuera a convertirse en un oponente tan severo pero lo cierto es que la credibilidad, y, y por eso digo que acierta esa crítica de Miguel Juan Payán, de que esto es territorio Liam Neeson sin lograr a ser John Wick, es que, como le pasaba al personaje de Liam Neeson en la saga de, de Venganza, es que dispone de una serie de habilidades y conocimientos que le van a permitir ser así de duro y así de eficaz, pero no llega a ese elemento que es casi de ciencia ficción y que aparece bueno más que de casi ciencia ficción perdón quiero decir casi de fantasía y que aparece en John Wick y es que sea capaz de reventar a 80 personas a tiros sin sufrir casi el más mínimo rasguño y que en todo caso si se cae desde una ventana rebotando entre toldos y aparatos del aire acondicionado caiga al suelo seis o siete plantas más abajo sin matarse vale aquí estábamos en el territorio de la fantasía mientras que en el caso de Liam Neeson Casi que nos podemos creer que sus personajes sean capaces de salir indemnes. Por rememorar un poquito de dónde viene Jason Statham, un actor que sobre todo ha estado largamente vinculado al cine británico y sobre todo al cine británico que tiene que ver con bajos fondos, con mafia y con su capítulo especial, para las peleas y la acción. Hay que recordar que debutó en el largometraje con Guy Ritchie en Lock and Stock en el año 98 y repitió en la divertidísima Snatch, Cerdos y Diamantes, también con Guy Ritchie, en el año 2000. Y a partir de ahí yo creo que un poco nos enamoramos todos de su forma de aparecer en pantalla. Le hemos visto, por ejemplo, en Transporter, que tiene también varias entregas, como un personaje severo, ese conductor siempre impecablemente vestido, que tiene un estricto código de comportamiento que procura no romper. Y le hemos visto, por ejemplo, en The Italian Job o en Revolver, también de Guy Ritchie, un poco con ese mismo tipo de personaje. En este sentido sí que podríamos hablar de que Jason Statham realmente no es que sea un actor demasiado versátil, pero es que hace también el papel que le suele tocar interpretar que lo queremos ver una y otra vez, en London, Oscura Obsesión, o en Crank, Veneno en la Sangre, esta si no recuerdo mal creo que tiene también una segunda parte, o en El nombre del rey, del inefable Uwe Ball, le vemos como transita entre distintos tipos de ambientaciones, pero al final es siempre el mismo tipo de personaje, un poquito más extremo en el caso de Death Race, La Carrera de la Muerte, de película del año 2008 de Paul W.S. Anderson le vemos también como un eficaz cerebro planificando el gran golpe, la película de Roger Donaldson del año 2008 también y a partir de aquí incluso engrosa la nómina de los grandes del cine de acción en Los Mercenarios, esa recopilación en la que Sylvester Stallone cuenta con ya mencionados, pero con gente como Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Jet Li... En fin, en cada entrega tenemos ahí... Bueno, hasta Antonio Banderas aparece por ahí. En fin, la cuestión es que tenemos una buena colección de películas, unas veintitantas películas, eh, este sale a más de película eh, al año, en las que es muy parecido su personaje e incluso tenemos la suerte de contar con el rostro... Y las patadas o, o los golpes de Jason Statham en una película como Parker que adapta la novela del mismo título del gran Donald Westlake, en este caso además acompañado por Jennifer López. Creo que tiene un, un capítulo por sí mismo, igual que eh, Liam Neeson ya casi se ha convertido en su propio subgénero, Jason Statham también lo ha conseguido. Incluso forma también parte, a partir, no sé decir, si la sexta o la séptima entrega del elenco de, de A Todo Gas, de Fast and Furious. O sea que tiene incluso su, pro, su propia eh, franquicia que procede también de los libros, como es el caso de Megalodón, que no lo confundáis, por favor, con ese tipo de películas de sobremesa, de crocotarántula contra mega tiburón, porque es muy excesiva, pero no es tan exagerada. Eh, procede además de una, de una serie de novelas que yo descubrí en su momento la primera en los años 90 Meg de Steve Alten y, y cuando se estrenó la segunda película eh, Meg 2 descubrí que es que hay una serie de novelas pero esto a mayor gloria de Jason Statham vemos que va teniendo unos papeles que quizá el que mejor partido le ha sacado dentro de su aspecto de hombre duro sea el propio Guy Ritchie con el que empezó en una película que rompe un poco tanto con el, el propio estilo de Jason Statham como con el propio estilo de Guy Ritchie en Despierta la furia... Aunque no deja de haber violencia, pero desde un eh, punto de vista casi sobrio, y desde luego tiene que ver con eh, lo atormentado que está el personaje protagonista. Y afortunadamente, de, de nuevo ambos juntos, hay una larga colaboración entre ambos, Guy Ritchie dirigiendo y Jason está tan protagonizando. Nos llegaron el año pasado con Operación Fortune: El Gran Engaño. Una especie por decirlo de alguna forma, de Ocean's Eleven, en el que hay una cuidadosísima planificación, un golpe maestro y grandes nombres en el elenco. Y continúan, continúan las entregas de Los Mercenarios y de Fast and Furious y de La Fosa el año pasado. Es que el año pasado casi podríamos decir que fue un año. Jason Statham con estas cuatro películas, las últimas que he mencionado. Operación Forte, Un gran engaño, Megalodon 2 La Fosa, Fast and Furious 10 y Los Mercenarios 4. Es decir, que estamos ante alguien más que consolidado en el cine de acción y sin embargo no tiene todavía esa categoría de gran estrella, ese estatus que en su momento pudieron tener Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger y que hoy tiene el apreciadísimo por la taquilla Dwayne Johnson alias The Rock con quien sí que ha compartido cartel en alguna película como las de Fast and Furious. Eh, pues pues esa es la pena Esa es la pena Que un actor que a lo mejor es un poquito limitado Pero que es siempre efectivo Que sus películas siempre nos lo hacen pasar bien Aunque sabemos a lo que vamos Y eso es lo bueno En muy pocas ocasiones ha sido ver una película de Jason Statham Y has salido insatisfecho Y en los tiempos que corren Es que esto está al alcance de cada vez menos No estamos por supuesto Ante un Tom Cruise pero desde luego no es ningún bluff. Así que saludemos con agrado este inicio de año con una nueva película de Jason Statham. Y esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Como pasa en muchas ocasiones, no tengo ni idea a veces de los trendings que me mandan mis compañeros y he tenido que pedirle a Eduardo pues, que me diera un poco más de información porque digo, ¿de qué, ¿de qué me estás hablando? Resulta que un fondo de inversión ha sacado un informe sobre las cuentas farmacéuticas que no estaban claras, pero también esto ha hecho que repercute en la bolsa, sin embargo ha habido una compra... Bueno, una cosa que parece, no iba a decir de ciencia ficción, pero sí de estas muy enrevesadas económicas, que seguro que Eduardo nos explica correctamente. Así que no puedo más que felicitarle el año y que nos cuente acerca de todo esto. Adelante, Eduardo.
5: Esta semana ha saltado al terreno informativo una noticia que yo creo que a la mayoría de los que no tenemos ni de economía nos resulta curiosa. ¿no? Eso por lo menos. Eh, que es que la farmacéutica catalana de Grifols eh, ha presentado este lunes eh, una bajada de un 40% en sus acciones por un informe de una entidad inversora que se llama Gotham, Gotham City. <risa> Nada más que esto ya... O sea, es que el, el nombre para un, una empresa que se supone seria es con, con lo menos curioso, ¿no? Se llama Gotham City Research, o sea, eh, investigación de la ciudad de Gotham, ¿no? Estará por ahí. Supongo que Bruce Wayne tendrá dinero invertido, ¿no? Eh, esta, esta empresa, que se dedica a dos cosas, eh, que es hacer mmm, informes eh, investigaciones e informes sobre compañías eh, que cotizan en bolsa. Y a la vez, eh, antes de hacer ese informe, vender en corto, que esto es una cosa que la verdad que es un poco liosa, pero que creo que se entiende bien. Eh, cuando se dice que se vende en corto es que... Eh, la, esta empresa, Gotham City, el, le compra a una serie de, de personas que tienen acciones de Gotham, o sea, de Gotham, pero de Grifolos le, Bueno, le compra, le, le hace un, un compromiso de compra de esas acciones. Se las pide prestadas, digámoslo así. ¿Vale? Eh, después eh, las vende al precio que se supone que tiene. Y eh, cuando bajan, se las compran a los compradores iniciales. Viene a ser algo así. Igual estoy equivocado si hay alguien experto en economía que me corrija, pero creo que más o menos es así. Y después le devuelven esas, esas acciones que realmente nunca han llegado a tener, pero que digamos tenían un compromiso de compra, se las devuelven a, a, los, a los inversores originales, ¿no? o sea, los dueños originales de, la, de, esas, de esas acciones. Esto da mucho dinero porque claro, tú estás vendiendo algo que ni siquiera has comprado. Lo estás vendiendo al precio eh, digamos alto. Cuando baja te lo vuelven a comprar a ti. O sea, te lo vuelven a comprar tú quiero decir, y, y ganas la diferencia de lo que has, eh, lo que te dieron originalmente menos lo que pagas por recuperación. Esto es una o sea, perdón, esto es un contratiempo cuando la empresa va hacia arriba, ¿no? pero eh, normalmente los, los compradores en corto lo hacen porque tienen, tienen digamos, indicios de que puede haber un una caída. ¿vale? Ahora vamos a entrar en qué me parece a mí esta operación por parte de Gotham, Research, ¿vale? pero, eh, Gotham City Research. Pero vamos a hablar primero de qué es lo que está sucediendo en Grifols y qué es lo que dice Gotham City que ha hecho mal a Grifols. ¿no? En teoría, lo que, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Eh, Grifols tiene declarada una deuda, una, lo que llaman los eh, los economistas un apalancamiento, es decir, eh, dinero que ha, pedido, que ha pedido a bancos, ¿no? los créditos que ha pedido a bancos, para después invertirlo, ¿vale? Eso es apalancarse. Pedir, o sea, como si yo, por ejemplo, quiero invertir en bitcoins, le pido a mi banco 10.000 euros en con tanta disonante y ahora lo invierto en bitcoins, ¿vale? Ese dinero yo se lo llevo al banco, pero a la vez está invertido. Ese, se supone que es un dinero apalancado, ¿vale? ¿Hasta ahí? Vale, bien. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que aquí, lo que, de, lo que acusan, de lo que acusa de lo que acusa Gotham a, a Grifols, es de haber, eh, digamos, camuflado su EBITDA y diréis, que es el EBITDA, ¿no? Esta cosa tan rara. Pues el EBITDA es un indicador financiero del beneficio bruto de explotación calculado antes de deducir los gastos fiscales, ¿no? Unas cosas así como la el beneficio bruto. Viene ese, ¿vale? Un indicador del beneficio bruto, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Según el informe que ha sacado Gotham, eh... en el 2018... Scraton Enterprises eh, BV, eh, que, es una, que está vinculada, es una empresa vinculada a Grifols, a la familia Grifols compró la farmacéutica, las sociedades BPC Plasma y eh, AEMA. ¿Vale? Para ello, eh, firma un préstamo de 95 millones de euros con Grifols eh, Worldwide Operations Limited, ¿vale? Pero esta transacción no está en los registros de GRF, que es el, el indicador de Grifols en el BME. ¿Qué es el BME? Pues no lo sé, pero será banco de algo. No, no me, no me, eso, a, a tanto no he llegado, ¿vale? No, 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 no sé lo que es, pero bueno. Supongo que... Ah, no, la, bueno, el mercado de bolsa es europeo o algo así de ese, sí. Bolsa... Ta, ta, bueno, eso. Eh, de acuerdo con este informe, el apalancamiento que tendría Grifols pasaría de ser de ser 6 veces su ganancia neta, bruta, perdón, a ser 10 eh, o 13 veces esta, esta ganancia, ¿no? O sea, este índice de EBITDA. Entonces, el, según este informe que redacta Gotham, el patrimonio de Grifols ahora mismo valdría a cero, equivaldría vamos, prácticamente a cero. Porque si esta afirmación fuera, fuera correcta, fuera verdadera, eh, Grifols tendría un. afrontar unos costes de financiación mucho mayores y eh, en consecuencia las acciones no se pueden invertir. Y, eh, y llegaría a un valor probablemente de cero, ¿no? Como hemos dicho. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿no? Eh, pues mm, yo, no, yo no sé porque Grifols ha salido rápidamente a decir que esto es mentira, que no es así, que es incorrecto, tal y cual. Yo no sé mmm, si esto es legal. Yo no sé si Grifor realmente lo ha hecho, ¿vale? No lo sé. Pero me, me llama mucha atención, por eso traigo esta noticia, el tema de de lo que hace Gotham, Gotham City Research, ¿vale? Porque sinceramente mmm, me parece mmm, curioso y éticamente cuestionable ¿vale? que una empresa, por muy legal que sea, sea la misma que redacta un informe, ¿vale? Que la que se beneficie económicamente mmm, mandando a comprar una serie de acciones, porque claro, independientemente de la veracidad de esa información que ellos sueltan, que ellos están sacando en su informe, ellos van a ganar dinero. Puede ser verdad, puede ser mentira, ah, no es la primera vez que lo hacen, decirnos algo nuevo y en otras ocasiones ha sido cierto, ¿vale? Pero imaginaros, por ejemplo, que mmm, no es verdad, o sea, no es cierto, no es, digamos, algo real, pero que la información que ellos tienen está equivocada por lo que sea. O sea, decir, no, ellos no están mintiendo, ellos están dando, digamos, o sea, en su informe, registran una serie de, de información que ellos tienen, pero que no es correcta por la razón que sea, ¿no? Porque a lo mejor sí se ha llegado a, a registrar esa información. Eh, de estas inversiones que os digo, pero no, pero no, pero no está, o sea, pero por alguna razón a ellos no, le han, no les, les ha notificado, o cuando hayan pedido esa información todavía no estaba registrada, pero ahora sí, muchas cosas pueden ocurrir, ¿no? Entonces, claro, si ellos no se beneficiaran, decís tú, bueno, pues han, han sacado un informe, bien, está bien que se sepa, si ahora bajan las acciones, pues después subirán, no hay problema. El problema es cuando... La, la digamos la entidad que saca ese informe es una entidad interesada en, ese, en esa transacción, ¿no? en, ese, bueno, en, esa, en esa fluctuación de las acciones. Porque, claro, ellos van a sacar mucho dinero de esto, ya les digo, por lo menos 20 millones de euros, solamente sacando un informe eh, y ya está, porque lo que van a hacer, como digo, venden en corto, o sea, a corto plazo, y después vuelven a comprarla más barata. Y se lo devuelven a los dueños originales. Entonces, sinceramente, yo aquí veo un, no sé, un, una laguna ética muy grande, ¿no? Porque no deja de ser, o sea, yo creo que incluso legalmente, mmm, no lo sé, ¿vale? No, esto no, no lo sé, pero yo sé que existe lo de la... Eh, este tema de, de que está penado, ¿no? El, el, el tener eh, información privilegiada, ¿no? O sea, es decir, no se puede... A hacer uso de una información que uno tiene por la, el, el cargo que ocupa o lo que sea para eh, alterar eh, el, el valor de las cosas, ¿vale? Aquí ellos saben que van a sacar ese informe y ellos antes, antes de hacerlo no después, sino antes compran y después venden venden cuando ya han sacado el informe, o sea, es decir yo creo que está claro que el están la oportunidad la están creando ellos, ¿no? Es como si, no sé, si yo mañana pongo en venta mi coche, ¿vale? Pero la semana antes estaba poniendo, que mi coche es un Opel, pues está poniendo por el barrio, lo que sé, qué buenos son los Opel, no sé qué, he puesto comentarios en, en foros, en no sé qué, ah, no sé yo que sé, he creado una... <ríe> Evidentemente es complicado que yo lo hiciera, ¿no? Pero me refiero... Habla, por ejemplo, aquí en el podcast, ¿no? He dicho, qué buenos son los Opel, no sé qué Entonces hay un montón de gente que está interesada en comprar Opel. Y yo vendo el mío. Entonces, en vez de a lo mejor sacar, yo qué sé, 10.000 euros, pues saco 12. O saco 14. Yo creo... O sea, lo podemos entender, ¿no? Sí, porque no se deja esa promoción, etcétera. Sí. Pero es que aquí, en mi caso, por ejemplo, en el ejemplo que yo he puesto, no hay ningún perjudicado. Pero... En el caso de, de falls está la propia familia falls que son los digamos los que tienen la mayoría de las acciones. Eh, están los, invers, los pequeños inversores que tienen invertido dinero en falls Están los trabajadores. O sea, porque esto se puede ir la compañía. Ya en, en, ya en. Había una compañía que se llamaba GoWex, también española, que en el 2014 se fue a la venta precisamente por esto mismo. ¿no? Porque eh, esta misma empresa, eh, Gotham City Research hizo un informe que era cierto en este caso, ¿vale? Eh, comprobado ya que era cierto, que provocó la caída de las acciones y el hundimiento de la compañía. Entonces, yo sinceramente mmm, creo que este tipo de cosas se deberían delimitar, ¿no? Hay algunos eh, reportajes bastante interesantes en Netflix y en otras eh, plataformas eh, donde se habla del caso de... Mmm, ay, me saldrá el nombre. Eh, The Game. El caso de Game, la, la empresa de de venta minorista de, de videojuegos, que, que antes de la pandemia, o sea, en medio de la pandemia, eh, le iba... A, hombre, no mal, pero las acciones iban a ir a orar, y entonces hubo fondos de inversión que empezaron a invertir, eh, o sea, meter dinero en corto porque pensaban que iba a caer, y ya, que es algo que hacen mucho los fondos de inversión en corto, a promover, mmm, sacar noticias diciendo que Game estaba ahí la cosa chunga y tal y cual y hubo un montón de usuarios que compraban acciones de game, que empezaron a que comp o sea, que compraban que estaban ahí pendientes ¿no? eh, y que se, se reunían mediante foros, que empezaron a comprar esas acciones. Y en vez de bajar, subieron. Con lo cual hubo un montón de fondos de inversión que perdieron dinero por esto, porque ellos estaban comprando en corto, pensando que mm, el, digamos, la tendencia de, de las acciones de game eh, iba a bajar, y mmm, fue todo lo contrario. Entonces, eh, los fondos de inversión terminan perdiendo dinero. Porque tienen que terminar comprando esas acciones. Porque las tienen que devolver, ¿vale? A un precio menor del que la. al que, la, del que las compraron, ¿no? O sea, eh, Sí, la, o sea, las, co las compran a un precio infer eh, inferior. A, o sea, superior, perdón, al que. O igual al importe que, que tuvieron que pagar en su momento. Y el que se las compraron a ellos. Bueno, que muchas veces ni siquiera llegan a pagar, porque es un, como un préstamo y ni siquiera tienen que pagar ese dinero, sino que el dinero, ellos, lo, digamos, los consignan, eh, la gente les paga ese dinero a ellos mmm, por la acción, y después cuando la acción baja la vuelven a comprar. pero claro, en el momento que baja la acción se ponen a la venta un montón de acciones. Ellos compran la misma cantidad que antes y la devuelven a, su, a sus um, propietarios originales. Sigo diciendo lo mismo. A mí esto, independientemente de lo que haya estado haciendo Grifols, me parece mmm, éticamente muy, muy cuestionable. Y creo que este tipo de chiringuitos financieros son los que nos llevan a crisis, a problemas, etc. Y creo que, no sé si la Unión Europea o en general la Unión Europea, el gobierno estadounidense, etc., deberían poner límite a este tipo de operaciones. Porque la verdad, que nos podamos sumir, o sea, que una empresa se pueda ir al garete por un manejo de este tipo, a mí, lo vuelvo a decir, me parece no solamente no deseable, sino muy, muy, muy ética, éticamente cuestionable.
0: Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentesimo octagésimo. Como decía en diciembre, me encanta que empecemos 2024 con un capítulo redondo, 280. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending. A vuestra interésposición y, como siempre, un saludo y hasta la semana que viene.